0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Räumen Persönlich, der Podcast von Räumen Liegen Schweiz. Mein Name ist Simon Lechmann. Das Thema in dieser Folge ist Räume und Arbeit. Wie lässt sich das vereinen? Wir reden darüber, mit welchen Herausforderungen Betroffene am Arbeitsplatz umgehen müssen, auf was man achten soll, wie soll der Arbeitsplatz gestaltet werden, was gibt es für Unterstützung der Behörden oder was gibt es für Eingliederungsprogramme. Darüber rede ich heute mit Barbara Zindel, Physiotherapeutin und Co-Leiterin Dienstleistungen bei Räumen Herzlich willkommen, Barbara.
1: Danke, Simon, für die Einladung. Merci.
0: Du bist ja Spezialistin für Ergonomie. Und vielleicht als erstes, wir stehen hier im Studio, halbwegs gerade am Mikrofon, ich muss noch ein bisschen hoch. <lacht> <auf. lacht> Ist das eine gute Position für unser Gespräch oder müssten wir ändern hocken? Hocke?
1: Nein, das ist eine gute Position. Und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich gut, wenn man den Wechsel hat. Wenn wir jetzt das eine halbe Stunde machen, ist das optimal. Und nachher wäre es gut, wenn wir mal sitzen. Also mhm. länger stehen ist auch nicht gut. Lang sitzen auch nicht. Der Wechsel macht es einfach aus. Die
0: Abwechslung. In 30 Minuten sollten wir durch sein, dann müssen wir nachher nicht abhocken. Ja, das ist, das ist gut. Jenske <lacht> <lacht> Jetzt gesagt, du bist Spezialistin für Ergonomie. Was kann man sich unter Ergonomie genau vorstellen?
1: Also Ergonomie äh, setzt sich eigentlich aus zwei Wörtern zusammen. Einerseits aus Ergon, das ist durch Griechisch, was Arbeit heißt, und «Nomos», wo und regel heisst. Und eigentlich sollte die Ergonomie, ähm, oder hat das Ziel, die Arbeit äh, und Bedingungen an den Menschen anzupassen, um die besten Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit und für die Gesundheit zu schaffen. Und eben nicht umgekehrt. Also nicht, dass man den Menschen an den Arbeitsplatz anpasst.
0: Passiert das noch viel? Oder was würdest du sagen? Werden wir eher anpasst oder passen wir uns eher an?
1: Also ich glaube, in den letzten Jahren ist extrem viel gegangen in diesem Bereich. Also mir ist schon sehr bewusst, dass man eher anpassen muss, als angepasst werden. Aber es gibt natürlich immer in den Tätigkeiten, wo es fast nicht anders möglich ist.
0: Warum ist denn das so wichtig, dass es genau aufeinander abgestimmt ist?
1: Ja, wir, also das grosse Ziel ist ja, dass man gesund bleibt beim Arbeiten, dass man lange arbeiten kann, dass man lange in einer guten Lebensqualität kann arbeiten kann. Ja, und dass man natürlich möglichst auch Probleme kann vorbeugen kann, die sich sonst im Zusammenhang mit der Arbeit könnten ergeben.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig ist das jetzt für mich als Arbeitnehmer, dass es eben optimal abgestimmt ist, also so weit, wie es dann halt auch geht? Mhm. Also, du hast das gerade Gefahr gesagt, stehen ist gut, sitzen ist gut. Wir haben so einen Tisch, wo ich auf- und ablassen mhm. kann, darum können wir stehen oder auch sitzen. Es ja. geht ja nicht immer gleich gut.
1: Ja, Genau. Also ich glaube, wichtig ist für uns als die eben, dass wir einfach möglichst gesund können, schaffen und entsprechend dann eben auch können die Leistung erbringen können, die für uns gefordert ist. Und das fällt leichter, wenn das in einer Arbeitsumgebung ist, die einfach gut gestaltet ist. Oder es ist ja nicht nur die Infrastruktur, es ist das Klima, das Licht, der Lärm. Es ist aber auch die ganzen psychosozialen Faktoren zu Habe ich Zeitdruck oder nicht? Muss ich ein gewisses Produkt in einer gewissen Zeit fertigstellen. Und das gesehen natürlich vor allem mit der Industrie, steht natürlich zum Teil schon auch ein großer Druck da. Ja, und darum ist es einfach wichtig, dass dann Strom das herum der ganze... Ja, das Umfeld um sich muss bewegen stimmt.
0: Also sprich nicht nur für den Arbeitnehmer, also für, für uns zum Beispiel, sondern mhm. auch für den Arbeitgeber.
1: Ja klar, der Arbeitgeber hat natürlich so am Schluss dann weniger Ausfallstage, was für ihn natürlich wichtig ist und natürlich auch motiviertere Mitarbeitende, die ja, wenn sie auch in einer guten Umgebung arbeiten können
0: ich hocke sehr viel am Computer, mache immer einen krummen Rücken, muss mich irgendwie immer wieder motivieren, um gerade herhocken, um das alles richtig einzustellen. Ich bin mir nicht genau sicher, muss jetzt der Bildschirm mit den Augen muss ich ab gegen oder muss ich leicht gegen schauen. Ähm, wie sieht denn eine gesunde Körperhaltung aus? Vielleicht nicht nur im Büro, sondern allgemein. Ist das wirklich so: der Gerade rucken, äh, mit beiden Beinen da stehen oder gerade hocken? Gibt es eine Verallgemeinerung, wo man alles unter drei Hut bringen
1: Genau, also verallgemeinern kann man sicher mal sagen, wenn ich gerade bin, wenn ich in gerade rucke habe. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt in einer sitzenden Position bin, dass ich nicht einmal in einem Nussgipfel sitze oder mache ich anders. Wichtig ist einfach auch wieder da der Wechsel. Aber grundsätzlich ist es schon mal so, dass ich kann in einer aufrechten, gerade Körperhaltung schaffe, das Gelenk in einer ähm, gute Achsen belastet werden. Vor allem auch für Leute, die am Produktionsband arbeiten, viel repetitive Arbeit haben, dass dort einfach die Hand in einer guten Position zum Beispiel eingesetzt werden
0: kann. Was gibt es denn vielleicht für Unterstützungen im Bereich Ergonomie? Wenn du ansprichst, da dass vielleicht die hand, äh, dass man die Richtung hebt, dass die Geschied belastet wird, jetzt mal.
1: Also es gibt natürlich eine ganze Palette. Eben, da kann man anfangen mit der Infrastruktur, wo zum Beispiel der Bürotisch stimmt. Aber genauso der Produktion eben der Arbeitstisch, verstellbar ist. Da geht es um äh, gute Stühle. Sagen das jetzt ein Bürostuhl oder Arbeitstuhl. Oder wenn jetzt jemand zum Beispiel nur kann stehen schaffen, kann man irgendwie Sitzstehhilfe. Anschaffen, dass ähm, man mal zwischendrin kann entlasten kann. Dann hängt das eben sehr davon ab, wie sind die Maschinen, wie können die bedient werden, ähm, wie kann man mit der Hand eingreifen. Und da ist auch wirklich in den letzten Jahren, es gibt wirklich auch so eine quasi Ergonomie von diesen Werkzeugen, da hat man natürlich sehr viel ähm, auch gemacht in der letzten Zeit. Eben, dass ich ähm, es Gerät so kann greifen kann, dass mein Unterarm zum Beispiel bei der Verlängerung der Hand ist, dass ich sie muss abwinkeln muss. Und das vielleicht auch zu dem Vorher, also was ist eine ideale Haltung? ist sicher, wenn ich mich nicht muss, extrem abdrehen muss oder in zwangshaltung sein muss. Also man definiert auch eine zwangshaltung, wenn ich jetzt stehe oder sitze und mich einfach weniger als 10 cm nach rechts und links bewegen kann. Und da gibt es heute natürlich schon viele Möglichkeiten, wo man auch schon in der Einrichtung der Arbeitsplätze schaut, dass das eben nicht so ist.
0: Wie kann ich es das herausfinden, dass es Unterstützung gibt für mich? Oder eben, dass dann halt, eben, vielleicht, wenn ich mit der Hand in die Maschine hineinlange, dass es eine Verlängerung überhaupt gibt? Wie, wie finde ich das heraus?
1: Also grundsätzlich, und das ist für mich wirklich auch gut, um solche Wissen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dass er muss alle Maßnahmen treffen muss, die nötig sind, um den Schutz der körperliche und auch psychische Gesundheit zu wahren und zu verbessern. Und er muss schauen, dass er ergonomische, gute Arbeitsbedingungen hat, dass Gesundheit nicht nur physikalische oder chemische oder biologische Einflüsse beeinträchtigt wird. dass also, reden wir jetzt über Arbeitsplätze, so zum Beispiel der Industrie sind. Dass es nicht eine allzu einseitige Beanspruchung gibt und dass die Arbeit auch wichtig gut organisiert ist. Und die größeren Firmen ist ja meistens ähm, gibt ein sogenanntes Betriebliches Gesundheitsmanagement, das ist in den letzten Jahren auch entstanden. Es gibt in den meisten Firmen das HR und dort kann man sich die Unterstützung holen oder fragen, ob es das gibt. Und die kleineren Firmen und ich arbeite viel auch mit KMU-Betrieben, ist halt wirklich davor gesetzt, um direkt zu ansprechen.
0: Mhm. Legen wir gerade den Fokus auf, auf Menschen, die von Räumen betroffen sind. Wie sieht es dort aus beim Arbeitsplatz, wenn wir die Infrastruktur anschauen? Was ist dort wichtig? Gibt's so allgemeine Sachen, wo man kann sagen kann, mal auf das muss man wirklich schauen.
1: Ja, jetzt macht natürlich auch damit Trauma, ist halt ein großer Begriff. Also wenn ich jetzt einen Fersensporn habe, dann muss ich nicht so viel einrichten. Wenn ich Rückenprobleme habe, muss man sicher schauen, wie sind die Gewicht, sind die schwere Gewichte, wo ich muss lupfen muss. Äh, kann ich sie in einer Position lupfen, dass ich mich nicht zu fest muss verdrehen muss. Ähm, sobald es natürlich eine richtig entzündliche Erkrankung geht, ist es natürlich wichtig, dass man schaut, eben, dass vielleicht ähm, ein Handgelenk auch Unterstützung hat mit dem Küsse, dass es vielleicht sogar eine Unterstützung hat mit der Schiene, mit eine Handgelenksmanschette, wenn man jetzt eine repetitive Tätigkeit hat. Also Da ist das Gebiet so groß, wie das Rheumagebiet auch groß ist. Aber da
0: geht es auch vor allem darum, wie Menschen, die nicht von Räumen betroffen sind, dass Belastung auf den Körper stimmt. Genau. Also, dass sie nicht eine Zwangsbelastung haben, wie du ja. vorhin hast, oder eine Einschränkung von diesen 10% links mhm. oder rechts, sondern dass ich mich möglichst frei kann bewegen kann in dem Rahmen, wo mir möglich ist. Genau, kann und das, das gilt also
1: so ja für alle. Oder? Und ob ich jetzt Räume oder nicht und wenn, ich natürlich von einer betroffen bei, ist natürlich umso wichtiger, dass das stimmt. Mhm. Und was ich schon auch muss sagen, also ich sehe ja viel, wenn ich so Arbeitsplätze abkläre und manchmal ist es natürlich auch der Mensch, der faul ist. Ich komme in ganz viele Büro, die haben allen einen Pult, aber dann sehe ich die Pflanzen an, wo dort steht, dass der Tisch gar nicht oben ist. Mhm. Und das ist auch eine Realität. Oder in der Reinigungsdiensten sind die super eingerichtet mit so modernen Wegen. Und wenn natürlich die Teleskopstange nicht eingestellt ist, dass ich eben nicht muss über Kopf arbeiten dann nützt dir Und das ist manchmal auch, wenn ich jetzt in Betrieb gehe oder Beratungen mache, sind es manchmal einfach die kleinen Sachen. Es ist vieles vorhanden, aber die Leute müssen auch wissen, dass sie es eben einsetzen
0: können. Barbara, du hast gesagt, du siehst relativ viel, wenn du in Betrieb gehst. Kann man vielleicht sagen, dass es so die häufigsten Symptome gibt, wo Menschen, wo Räume haben, damit sich auseinandersetzen müssen beim Schaffen.
1: Also ich sicher an ein von ersten Stellen sind wirklich sicher die Rückenschmerzen. und die Nackenschmerzen. Das kommt mir mehr im Bürobereich vor. Der Rücken kommt natürlich vor allem in den schwereren Brühen vor, wo viel muss körperlich geschafft werden. Und natürlich alles, was eben das entzündliche Räume ist, das sieht man natürlich ein bisschen weniger entsprechend, wie es natürlich auch weniger Leute haben, die von dem betroffen sind. Aber ich würde sagen, das Hauptproblem sind einfach Druckenschmerzen.
0: Mhm. Und da ist die Infrastruktur wichtig, dass man richtig arbeiten kann. Was gibt es vielleicht sonst noch, du hast es ganz am Anfang angetönt, aber mhm. vielleicht nochmal schnell zum Auseinandernehmen. Was gibt es vielleicht sonst noch für, für Einflüsse oder Faktoren, dass man richtig arbeiten kann oder dass man nicht eingeschränkt wird beim Arbeiten?
1: Ja genau, neben der Infrastruktur sind das eben die ganzen äh, Umwelteinflüsse. Ähm, Umwelt also eben, ist zum Beispiel das Licht gut, ist die Luft gut, ist das Klima gut, habe ich Durchzug oder nicht, ist es kalt oder warm. Ähm, dann auch, was ich ein wichtiger Punkt finde, ist auch die Schwere der Arbeit im Sinne von, ist der Mensch, der die Arbeit ausführen, kann er die auch? Also rein von seinen Fertigkeiten her, von seiner Intelligenz her. Wenn es dort natürlich zu einer Überforderung kommt, wird ein Mensch natürlich viel schneller krank, als wenn er eine Arbeit hat, die ihm spricht und wo er auch kann. Mhm. Und dann finde ich, hat der Mensch selber auch noch seinen Anteil daran. Ich meine, gerade Bewegung ist extrem wichtig, ähm, dass man wirklich auch die Position wechselt, tut, eben wenn man die Möglichkeit hat, dass man das eben wirklich auch nutzt.
0: Was ist, wenn man die Möglichkeit nicht hat? Du hast es gesagt, eben je nachdem hat man vielleicht Durchzug. Äh, wenn man draußen schafft, ist es im Winter kalt, ist es im Sommer zum Teil zu heiß. Ähm, man hat Lärm, jetzt mal, wenn man auf dem Bau arbeitet, irgendwie einen Presslufthammer, das lässt sich ja alles nicht vermeiden. Was ist, wenn man das eben nicht kann, ähm, optimal einrichten, dass man das nicht hat?
1: Mhm. Also da gibt es natürlich schon so, die Vorschriften heute auch seit so, sind sehr streng. Und zum Beispiel gerade bei Lärm ähm, ja, ist halt so, dass die Leute die Gehörschütze nicht anlegen. Und da ist natürlich dann wieder Sache von denen, die eben für die Sicherheit zuständig sind, dass die Leute wirklich angeleitet werden. Und dann hat wirklich jeder Mitarbeitende das Recht und eben sogar auch die Pflicht, sich eben zu melden, wenn zum Beispiel gerade die Sachen vom Gesundheitsschutz verletzt werden. Das dann muss er davor gesetzt ansprechen und sagen, das geht da so nicht. Oder gerade jetzt eben, wenn man so heiße Sommer hat, ist es auch so, dass die Arbeitgeber sich etwas einfallen lassen dass sie Getränke zur Verfügung stellen, und ich finde halt einfach immer das Gespräch suchen mit den äh, Vorgesetzten, und sagen, gibt es die Möglichkeit, dass ich auch noch vielleicht eine Unterstützung habe beim Arbeiten, dass, dass wir vielleicht in diesem Bereich haben, in den Stuhl arbeiten Was auch immer dann.
0: Wenn wir noch vielleicht äh, beim Arbeitsplatz sind, Pausen. Ja. ist ja ein wichtiges Thema. Äh, ich persönlich mache viel zu wenig Pausen. Wie wichtig sind Pausen für Menschen, die Räume haben? Beim Oder vielleicht auch allgemein, ich nehme an, es geht alle gleich.
1: Ja, ich glaube, Pausen sind einfach wichtig, dass man einfach wirklich irgendeine Tätigkeit, die man macht, kann unterbrechen kann, auch zum Kopf Kopfrei überkommen. Und ich glaube, ähm, da können wir ja im Homeoffice noch darauf sprechen. Dort mhm. ist es ja häufig gefährlich, dass man noch weniger macht und dort muss man sich manchmal halt wie selber einfach überlisten. Aber Pausen sind wichtig, und wenn man jetzt eben vielleicht die betroffenen anspricht, natürlich auch sehr abhängig, was für eine Erkrankung ist, dann ist es sicher wichtig, dass man vielleicht eine kleinere Pause macht, dafür ein bisschen mehr. dass man natürlich absprechen mit dem Arbeitgeber, ob das in Ordnung ist. Aber das ist wichtig, auch, dass man einfach den Körper kurz die Möglichkeit hat, eine andere Position einzunehmen. Da kann man sich vielleicht strecken, vielleicht eine Wand anlehnen, wie auch immer. Aber das ist wichtig, Pause unbedingt.
0: Du hast ja gesagt, in Absprache mit dem Arbeitgeber, hätte die vielleicht aber auch das Recht als als betroffene Person, die Räume hat, zum eben vielleicht kürzere, dafür mehr Pausen machen oder vielleicht sogar längere Pausen machen. Wie sieht das genau aus?
1: Also 15 Minuten wenn man über 5,5 Stunden schafft. Man muss 30 Minuten Pause machen, wenn man über 7 Stunden schafft, und eine Stunde, wenn man über 9 Stunden schafft. Und dann ist einem das selber überlassen, wie man die aufteilt. Und was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die Pausen zu zahlen. Also es gibt mhm. viele Betriebe, wo das ja, einfach natürlich ist, dass man das während der Arbeit machen kann. muss aber nicht so sein. Aber dann ist es eben wichtig, dass man den Arbeitgeber fragt, darf ich zum Beispiel die Stunde, halt, keine Ahnung, in 15 Minuten aufteilen, zum Beispiel.
0: Wir haben das Homeoffice vorher angesprochen. Wie sieht es im Homeoffice aus? Also, du hast doch gesagt, wir machen wir es noch weniger. Einverleiten im Homeoffice zum ähm darf jetzt das hier sagen, ein bisschen herumzudrödeln, je nachdem. Das heisst, ich mache sicher eine Pause mehr, als wenn ich jetzt hier im Büro bin. Ähm man hat auch noch Sofa zum zu das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber das könnte man natürlich, wenn man betroffen ist, tut einem das vielleicht gut, je nachdem, äh, was für das Krankheitsbild man hat, um mal kurz her zu liegen. Das kann jetzt zum Beispiel beim Schaffen nicht. Es macht nicht so eine gute Falle, wenn ich jetzt auf dem Sofa liegt und irgendwelche Kundinnen kommen Wie sieht das aus bei Betroffenen? Ja, auf jeden Homeoffice? Fall.
1: Also auf jeden Fall. Das soll man nutzen. Ich glaube einfach, schlussendlich wirst auch du, wenn du jetzt ein bisschen dafür, du machst für deine Arbeit gleich, dann wird es wahrscheinlich am Abend etwas Genau. Und das finde ich, ist der Vorteil vom Homeoffice, oder? Wenn man jetzt eine bestimmte Zeit hat, um zum Beispiel telefonisch muss erreichbar sein, weil man irgendeine Beratung oder eine Bestelllinie muss bedienen, dann unbedingt einfach möglichst ausnutzen. Und ich finde es auch wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem im Stehen arbeite, dass ich dann Pause sitzend nutze. Und wenn ich vor allem sitze, dass ich mich halt versuche, in der Pause zu bewegen oder zu stehen an eine Wand anzulehnen. Wichtig ist einfach, dass man das Gegenteil von dem macht und man es sonst beim Arbeiten macht. Und im Homeoffice finde ich wirklich ähm, den Timer auf dem Handy stellen und alle Stunden einfach aufstehen, ein paar Schritte machen, sich strecken, Kaffee holen, was auch immer.
0: Wir mhm. vielleicht noch als Abschluss von diesem Part. Gibt es Unterstützung in Sachen Infrastruktur, wo ich zu Recht darauf habe, als Person mit Räumen? Wo ich kann sagen könnte, dem Arbeitgeber, hey, schau, ähm, ich brauche so einen Stuhl, weil, weil ich einen entzündlichen Rücken habe. Oder ich brauche daheim im Homeoffice, eben brauche ich eigentlich einen Tisch zum Auf- und Ablaufen, damit ich kann kann. Gibt es so Ansprüche?
1: Also, sich ein also grundsätzlich gibt es keinen Anspruch, wenn das Homeoffice nicht angeordnet ist. Das sind auch Diskussionen während der Corona-Zeit. Es, es gibt ja Stellen, die schon von Anfang an so angeordnet sind, dann muss der Arbeitgeber natürlich aufkommen für die Infrastruktur. Aber sonst macht man es in dem Sinne im freiwilligen Rahmen. Und wenn jetzt jemand betroffen ist, dann kann man es natürlich wie ein Arbeitgeber versuchen, dort auch etwas zur Verfügung zu stellen, aber er ist nicht verpflichtet. Ich glaube, das sind dann eben so Möglichkeiten, wo man vielleicht nachher auf die kommen, wo man zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen entzündlichen Rheuma Diagnose hat oder länger schon Rückenweh hat, wo man dann eben vielleicht das Gefäss hätte von der sogenannten Frühintervention von der IV, weil dort ist Budget vorhanden, mhm. dann für ähm, Infrastruktursachen zum Beispiel.
0: Mhm, schauen wir nachher genau ja. äh, noch schnell an. Ähm, Jetzt laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018, wenn wir es jetzt gerade haben mit äh, «Was mache ich da «Was brauche ich für eine Infrastruktur?» äh, gegenüber einem Arbeitgeber. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 äh, wissen 12% der Vorgesetzten nicht, dass äh, ihre Arbeitnehmer vor Räumen betroffen sind. Ähm, 12 Prozent, das ist, ist äh, ich finde eigentlich nur erstaunlich hohe Zahl. Kann das jetzt, vielleicht kannst du das dann ändern mhm. in den Kontext setzen. Sollen wir sich denn gegenüber, ich brauche jetzt das Wort auto, gegenüber einem, einem Arbeitgeber outen, dass man vor allem betroffen ist oder ist das meine Privatsache, Solange es Betriebe betrifft Schaffen muss ich das auch nicht sagen. Wie soll man damit umgehen? Weil doch eben 12 Prozent, das nicht wissend.
1: Mhm. Das also ist sehr eine sehr schwierige Frage und häufig auch eine Ermessenssache. Es hängt sicher mal vom Betrieb und vom Arbeitsklima ab. Ähm, ich erlebe die meisten Arbeitgeber mit denen, die ich zu tun habe, als sehr offen, mhm. als sehr unterstützend. Was ich jetzt schon mehrmals erlebt habe, dass es zum Beispiel auf dem Bau ganz schwierig ist. Nicht seitens Arbeitgebenden, sondern von den Arbeitskollegen. Auf dem Bau muss man einfach 100% fit sein, sonst ist man ein Loser. Und das haben mir einfach schon mehrere Betroffene erzählt. Aber ich okay. glaube, dass man so gegenüber ähm, dem Arbeitgeber, dem Vorgesetzten, wenn das Klima stimmt, sollte versuchen, das anzusprechen. Was man schon auch muss sagen ich meine, seit Corona, die sich alle outen, weil die Räume betroffene, die unter diesen Medikamenten sind, unter diesen sogenannten Immunsuppressiva, die haben zu der Risikogruppe gehört, die haben müssen daheim bleiben. Und dort ist sehr viel passiert und dort haben wir aber auch gemerkt, im Rahmen der Beratung, wo wir da extrem viel hatten während der Corona-Zeit, ist das bei den meisten Firmen kein Problem gewesen. Es hat einen Fall gehabt, wo Betrieb dann zu einer Kündigung geführt hat.
0: Es war also ein positiver Effekt, gewesen, dass man sich hätte outen müssen, weil man zu Risikogruppen gehört ich, hat, oder, oder nicht?
1: Ich weiss es nicht. Das ist eben extrem schwierig. Das kann man hier jetzt ja nicht abschätzen. Das heisst jetzt, dass man weiss, aha, und sobald dann mal ein Tag fällt, das kann auch eine Grippe sein, das jeder andere auch kann, ich kann es natürlich heissen, ja, ist klar, weil er krank ist. Ich finde es so wie beides. Aber ich erlebe es wirklich in der Regel, Eher, dass es eigentlich gut funktioniert. Und du hast gesagt, ob ich die 12% viel finde. Mhm. Ich glaube, was man schon muss sehen muss, dass man heute mit diesen neuen Medikament extrem ähm, gut Krankheiten einstellen kann. Und dann ist eben jemand wirklich eigentlich fast 100% arbeitsfähig und hat gar keine Beschwerden. Und dann ist für ihn natürlich auch kein Thema, das zu kommunizieren.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt eigentlich gerade auseinandergestudelt, Chancen und Risiken, wenn ich es melde. Gegenüber dem Arbeitgeber sind meistens positiv, aber mhm. zum nochmal schnell zurück auf, auf die Baustelle. Also dort stelle ich mir das dann eben schon so schwierig vor, wenn meine Arbeitskollegen finden, yes, es geht der andere. Ein bisschen wie hat Räume, wir haben doch rucke wie wir arbeiten auf dem Bau und er ist ein weichheit
1: das ist extrem schwierig. Und zum Beispiel auch, da bin ich jetzt auch gerade in einem Betrieb gsi. da ist der Arbeitgeber absolut unterstützt Arbeitnehmer. aber der ist am Schluss nach auf der Baustelle und seinen Kollegen ausgesetzt. Und das ist wirklich ganz ein ganzer Herzbusiness dort. Mhm. Also, und da gibt es häufig auch fast keine Lösungen, halt, dass die Leute dort von dort wegkommen, aber die haben häufig die Möglichkeit, nicht irgendeinen anderen Beruf auszuüben.
0: Und Trotzdem, obwohl das eigentlich meistens positiv ankommt, wie du sagst, zeigt äh, auch eine Studie um 2018, dass 60% der Betroffenen am Arbeitsplatz sich benachteiligt fühlend. Was kann denn das für Gründe haben? Also Das heisst jetzt nicht vom Arbeitgeber, sondern es kann eben durchaus auch von den Arbeitskolleginnen und Kollegen sein.
1: Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass zum Teil halt sehr viel Zeitdruck an den Arbeitsplatz ist, dass man gewisse Ziele erreichen muss, dass halt viel Toleranz von den Mitarbeitenden, das wäre wieder wie das Beispiel vom Bauhaltfeld, und das ist wahrscheinlich eine Unzufriedenheit. Ich würde sagen, wir sind jetzt ein paar Jahre später. Mhm. Das sieht wirtschaftlich ganz anders aus. Und ich weiß nicht, ob das heute auch noch so rauskommt.
0: Wenn sich jemand benachteiligt fühlen würde am Arbeitsplatz, weil er von Räumen betroffen ist. Was gibt es da für, für, für Tipps, dass man das eben nicht sein muss? Weil man kann ja nichts dafür, dass man Räume hat.
1: Ich glaube, es ist einfach halt auch da extrem wichtig, dass man früh ein Gespräch sucht. Man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, meistens ist man ja dann auch in ärztlicher Behandlung, dass die behandelnde Ärztin oder der Arzt mal mit dem Arbeitgeber sprechen, dass man wirklich mit dem Vorgesetzten Gespräch sucht, dass man gerade in grösseren Firmen, gibt es ja häufig verschiedene Einsatzmöglichkeiten, dass man fragt, ob man mal für eine gewisse Zeit an einen anderen Arbeitsplatz kann, der vielleicht weniger belastend ist. Und eben, da werden wir jetzt dann immer mehr drauf kommen, wo man halt vielleicht auch gewisse Instrumente dann halt ähm, ja, mhm.
0: Bevor wir gerade zu dem kommen, das ist gerade dann das übernächsten, mhm. ähm, vielleicht noch abschließend für, wenn es um, um das Thema, ähm, wie soll man damit umgehen, mit Räumen am Arbeitsplatz, äh, soll man das erzählen, soll man das kommunizieren. Ähm, wenn ich krank bin, wenn ich Schub habe, dann fehle ich. Wie gehe ich damit um als betroffene Person, aber vielleicht auch als Arbeitgeber, wenn man vermehrt Krankheitstage hat?
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so, dass man dann halt wirklich muss im Gespräch sein muss, dass halt vielleicht auch der Arbeitnehmer, am Arbeitgeber quasi die Erlaubnis gibt, man mit dem Arzt reden, dass man vielleicht sogar mal als Dritte redet und einfach aufzeigt, wieso geht es jetzt im Moment nicht, gibt es eine andere Möglichkeit, aber eben, ich glaube, spätestens dann, wenn es um viele Arbeitsabsenzen geht, dann muss man die V ins Boot holen.
0: Genau, bei diesem Zeitpunkt, wenn die V kommt, in einem dort stellt sich dann die Frage, soll man das Pensum reduzieren? Sprich, man muss auf etwas äh, verzichten, auf eine Arbeitsleistung und dann kommt die Einfall zum Zug. Verstehe ich das richtig? Kann man das so einfach Nein, nicht
1: einfach sagen. Also ich glaube, wenn es darum geht, das Pensum reduzieren. Das ist einfach ganz klar von sich aus selber nie. Okay. Man hat natürlich, ähm, wenn man jetzt krank ist, hat man natürlich die Möglichkeit, dass via der ärztlichen Verordnung, dass man halt einfach mal über eine gewisse Zeit ähm, nur einen gewissen Prozentsatz arbeitsfähig geschrieben wird. Und das ist ja eigentlich über relativ lange Zeit möglich. Äh, und dann ist es möglich, dass man sich in dieser Zeit erholt. Da kann man nachher die Arbeitsfähigkeit wieder mehr steigern, bis man wieder bei dem normalen Pensum ist. Ähm, und ich glaube dann, bevor man überhaupt grundsätzlich davor Vorräte das Pensum ganz zu reduzieren, ich glaube, da muss man die IV ins Boot holen und da geht es wirklich noch nicht um irgendwelche Leistungen von der IV, sprich Rente, sondern es geht wirklich so um eine präventive Beratung, wo alle, die IV-versichert sind, eben das Recht drauf haben, wo man dann einfach mal schaut, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, dass man den Arbeitsplatz von dieser betroffenen Person erhalten kann. Da ist auch ein gewisses Budget vorhanden, da ist auch eine gewisse Zeit vorhanden, wo man das kann ausprobieren kann. Und erst dann, wenn das alles nicht funktioniert, nicht fruchtet, geht es sicher weiter richtung Rentenprüfung. Aber das ist ein langer Weg und vorher, finde ich, kann man wirklich ein Haufen andere Sachen ausprobieren.
0: Was ist, wenn man den langen Weg nicht durchhält? Oder ab wenn vielleicht beim Reduzieren, ab wenn kann man denn oder soll man reduzieren, wenn man merkt, ja, es geht wirklich nicht mehr? Du hast gerade gesagt, von sich aus ja nicht wie, wie macht man denn das? Wenn man merkt, okay, jetzt, ich bin langsam am Anschlag. Viele müssen ja wie so, oder sagen jetzt mal, ähm, kommen ein bisschen an arschlag Anschlag, dass sie überhaupt finden, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Weil der Schritt zur IV ist ja nicht immer ganz einfach. Das ist noch so ein bisschen Stigma, wo man hat so ja. wahrscheinlich. Und dort kann ich mir vorstellen, dass es eher am letzten Zweck ist, bis man sich bei IV meldet und dann eben vielleicht die, die, die Spannweite nicht mehr hat äh, und den langen Prozess durchmachen, bis man Teilzeit ja, davon arbeiten kann.
1: Aber darum möchte ich eben so ein bisschen Werbung machen, eben genau für die frühe Intervention, weil die ist genau für das da, dass man eben den Moment, oder man nimmt es dann in Anspruch, wenn man Immer wieder äh, Absenzen hat. Oder wenn man zum Beispiel mal länger, als einen Monat am Stück fällt. Und dann, finde ich, muss man eingreifen. Weil dann hat man da ganz viele Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel möglich, dass wenn dann die IV drin ist, dass man sieht, aha, die Person vorausgesetzt. Man hat abgeschlossene Berufslehre. Die kann man nicht mit dem Betrieb haben. Und dann hat eben die IFA im Rahmen der Frühintervention eben die Möglichkeit, eine Umschulung zu finanzieren. Man kann einen Arbeitsplatz einrichten. Man kann Hilfsmittel anschaffen. Wenn es kleiner Betriebe gibt, dann hat die IFA die Möglichkeit, den Betrieb zu finanzieren. Dass man dafür den Arbeitgeber behaltet und halt in Kauf nimmt, dass er weniger Leistung bringt. Und dann hat man sicher mal solche Zeit wahrscheinlich so etwa um die zwei Jahre. Und dann sieht man vieles. Und wenn man dann sieht, dass alles fruchtet nichts, dann geht die IV einen Schritt weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, ich merke das auch, wenn ich manchmal an so Beratungen gehe, dann haben sie es gehört, sie sind die IV. Ich bin nicht die IV und es geht überhaupt noch nicht um Rentenprüfung. Sondern es geht darum, kann ich etwas an diesem Arbeitsplatz verändern, dass er erhalten bleiben kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich weiß, dass die Leute immer haben, die iv schreck aber das hat überhaupt nichts mit der IV, wo man vielleicht sonst so ein Gefühl hat, mit dem zu tun.
0: Was sind denn die ersten Schritte, dass ich jetzt eben mich jetzt nicht schämen muss? Du hast gesagt, du würdest gerne ein bisschen Werbung machen. Dass man von dem Stigma wegkommt. Ähm, Wenn soll ich mich dann bei IV melden? Kommt die IV automatisch? Oder soll ich mich melden, wie du gesagt hast, ab gewissen Abszenzen gar nicht mal zur
1: also die IVA kommt sicher nicht selber, mhm. aber die Möglichkeit, um sich eben in dieser Frühintervention anmelden, hat der Arbeitgeber, hat, hat man selber als Betroffenen, hat man als Angehörige, hat der Arzt. Also ganz viele Personen können eigentlich eine Meldung machen. Und
0: das dürfen alle, Das dürfen logischerweise. Ja,
1: also wenn man versichert ist, wenn genau. man arbeitet. Genau. Ja.
0: genau. Und das soll man machen.
1: Ich finde, man soll es machen. Es ist halt wie immer all in der Schweiz, ist es wahrscheinlich in jedem Kanton ein bisschen anders, aber ich glaube grundsätzlich muss man es sicher probieren und machen und nachher starte es mit den Leuten, wenn ich natürlich dort an eine Person gerade die jetzt vielleicht auch kein Mini, so stimmt, wird es natürlich schwierig, aber ich würde es auf jeden Fall einfach ausprobieren, weil es ist einfach, man kann das Potenzial ausnutzen, was man sonst nicht hat.
0: Mhm. Soll ich das persönlich machen, das Telefon in die Hand nehmen, bei IV anrufen oder vielleicht über den Vertrauensarzt gibt es da Tipps oder wie es mir wohl ist?
1: Wie es einem wohl ist. Also ich habe jetzt viel auch von den Fällen, wo sich zum Teil natürlich gerade die HR-Leute, die dort zuständig sind für das Personal, bei der IV melden, aber ich habe gerade einfach einen kleineren Betrieb, wo sich die Leute selber melden, aber es ist sicher immer gut, wenn man den Arbeitgeber vorher informiert, mhm. dass man das machen will.
0: Und du unterstützt ja eben verschiedene äh, betroffene Personen, vor allem im Kanton <lacht> Luzern, mhm. ähm, bei Eingliederungsprogrammen von eurem Betroffenen. Ähm, Jetzt haben wir viel über über Sachen geredet, die man machen kann, äh, die wichtig sind für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer. Gibt es vielleicht auch äh, Erfolgsbeispiele von, von Leuten, die das eben gut machen, wo bei so einem Eingliederungsprogramm äh, wieder richtig gut darstellt, wo es richtig gut funktioniert?
1: Ja, also ich erlebe eigentlich die meisten als sehr positiv so, dass er einmal nachher der Platz kann erhalten bleiben Klar, man weiß nicht, wie lange, aber ich habe wirklich ein Beispiel von einem Lagerist, der Rheumatoide Arthritis hat, den habe ich begleitet. Er hat täglich bis zu 27'000 Schritte nur allein beim Arbeiten gemacht und das hat ihm zunehmend Mühe bereitet, weil er immer wieder entzündete Knie- und Hüftgelenke hatte. Ja, und dann habe ich mir halt einfach da mal ein Mensch überlegt, was könnte man denn da jetzt ändern? Und hatte die Idee gehabt, dass man dann vielleicht einen Elektroscooter geben könnte. Hm? Weil der ganz viel im Lager hat müssen hin und her laufen, ohne irgendwie Material in den Hand zu nehmen. Ähm, das ist dann auch bewilligt worden und das hat natürlich seine tägliche Schrittzahl massiv reduziert und er hat also schon nach kurzer Zeit extrem weniger Beschwerden natürlich in den Hüftgelenk Er ähm, Man hat dort auch dann so eine automatische anschaffen, weil er hat das vorher immer mit der Hand müssen machen musste und hat schwer entzündete und auch deformierte Hand und Fingergelenk und das ist wirklich alles sehr positiv in einer sehr engen Absprache mit dem Arbeitgeber. Gewesen. Das ist eine kleine Firma, mit dem Eingliederungsberater und mit mir. Und ähm, es ist so der... Betroffen. Ja, natürlich ist immer noch eingeschränkt, aber die Hilfsmittel erleichtert dann einfach seine Arbeit. Und so, wie er mir gesagt hat, ist er einfach am Abend nicht mehr so kaputt, mhm. wenn er heimkommt kommt wie vorher. Und das finde ich einfach schon ein Erfolg. Mhm. Das wird sich dann zeigen. Bei ihm wird sicher, ähm, er ist jetzt auch so Mitte 50, wo man dann viel schauen, wie sieht sie fünf Jahre aus. Mhm. Aber im Moment hat ihn das einfach mal sehr entlastet.
0: Ist also wichtig, dass man sich Hilfe holt, oder sich beraten lassen mindestens.
1: Genau, und auch nicht Angst hat, dass das nachher quasi IV-gleich stempel ist, sondern wirklich das auch als, ja, wirklich auch als positiv sieht.
0: Was gibt es für eine Beratungsstelle, wo ich einfach mal könnte anklopfen könnte und finden, hey, äh, das ist meine Situation, was habe ich für Möglichkeiten?
1: Also wir haben ja von der Räumerliga Schweiz aus, haben wir ja in der ganzen Schweiz die Kanton und regionale Ligenen, ja Sozialberatungen mhm. an und das ist zum Beispiel eine sehr eine gute Anlaufstelle, die ist kostenlos, wo sich die Leute können bei uns melden wir können sie dann dort anweisen und dann kann man zum Beispiel mal so eine Auslegeordnung machen, was habe ich für Möglichkeiten, mit wem soll ich das machen, wer soll mich anmelden. Und eben, ich muss schon sagen, es hat sehr einen Haufen grössere Firmen, die sehr gut zu sehr gut ähm, Gesundheitsmanagement hat, dass man sich dort meldet. Zum Teil sind es natürlich auch Case-Manager von Versicherten selber, die dann schon anfangen zu reagieren, wenn jetzt die Person schon länger krankgeschrieben mhm. ist oder teilkrankgeschrieben ist.
0: Barbara, vielleicht zusammengefasst noch mal zu dem Part, äh, zum Thema ähm, Arbeit, was geht, was geht nicht mehr, ab wann soll man Teilzeit nehmen, ab wann soll man IV in Anspruch nehmen. Plakativ zusammengefasst, kann Räumen ein Karrierekiller sein, oder nicht?
1: Ich würde sagen, es muss nicht sein. Es kann natürlich, aber ich glaube, wir müssen schon sehen, dass man heute mit einem äh, guten Medikamenten, die bei den entzündlichen Erkrankungen können, eingesetzt werden können, eigentlich fast normal Schaffen möglich ist. Oder wenn man dann auch eine entsprechende Infrastruktur hat, die passt, ich glaube, man kann es nicht so sagen. Es gibt sicher Einzelfälle, wo das natürlich einen beruflichen Werdegang vielleicht auch bei jüngeren Menschen einfach vollkommen verändert.
0: Vielleicht zum Abschluss: ähm, Was könntest du den räumen betroffenen Personen der mit auf den Weg geben die drei wichtigsten Sachen, wenn es um Arbeit geht und um den Arbeitsplatz? Drei. Kannst Du also, also kannst immer, auch mehr, natürlich.
1: Also sicher einfach schauen, dass man immer genügend Bewegung hat und da muss man selber halt auch manchmal sich selber überwinden und daran denken, sich einen Reminder setzen, dann nie zu lange in einer gleichen Position arbeiten, halt gleich mal eine kurze Ausgleichsbewegung machen und ich finde halt wirklich einfach mit den Vorgesetzten oder mit dem HRE der Hilfe holen, die sind da für das.
0: Du hast viel mit Betroffenen zu tun, was denkst du? Wünschen sie sich für den Arbeitsplatz und für die Arbeit?
1: Ich glaube grundsätzlich sicher mehr Toleranz ähm, und Verständnis, eben vor allem von der Arbeitskolleginnen und Kollegen, dass man vielleicht mal nicht so schnell ist, dass man halt nicht immer so einen guten Tag hat. Gerade bei den Erkrankungen haben die am Morgen mehr Mühe, bis sie kommen, bis sie sich gut können bewegen Ich glaube, das ist sicher so ein bisschen, ähm, etwas Wichtiges. So, einfach so ein Toleranz.
0: Ja, Was wünschst du dir für die Betroffenen am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit?
1: Also ich wünsche mir, dass die Arbeitgebenden wirklich alles aufschöpfen, um den Betroffenen entgegenzukommen und eben ihnen auch geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Und die, die es machen, haben dann wirklich auch ein Gewinn davon, weil halt einfach die Leute ja, halt einfach länger gesund sind und schlussendlich besser arbeiten können.
0: Barbara Zindl, vielen Dank für das sympathische und informative Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Das ist «Räumen Persönlich», der Podcast von «Räumen Liege Schweiz». Falls Sie noch mehr zum Thema Räume und Arbeit wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen, zum in Episode 7, wenn es kompliziert wird, Sozialberatung bei Räumen reinzuhören. Will im Verlauf der Krankheit kann es persönliche, familiäre, finanzielle oder auch berufliche Probleme geben. Wichtig dabei zu wissen ist, die Betroffenen sind mit diesen Schwierigkeiten aber nicht allein. Wie die Sozialberatung von Räumaligen Schweiz helfen kann, das hören Sie eben in Episode 7 zum Thema Sozialberatung. Schön sind Sie auch das Mal wieder dabei waren. und wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns das Mal wieder.